0: Excelente quarta-feira para você sintonizado aqui na 927 FM. Mais informação. tá começando mais uma edição do nosso Jornalismo em Destaque. Me acompanhou no JD de hoje, Leonardo Duque e Luana Carvalho, a quem eu desejo uma ótima tarde. E claro, para você também, né, amigo ouvinte? Bom, e a gente hoje no Jornalismo em Destaque fala sobre a Polícia Federal que já lavrou 1.261 autos de prisão e apreensão em razão dos atos do último domingo. Além também vamos falar sobre Ouro Preto, que é a cidade do Brasil com mais áreas de risco por conta de chuva. E preço médio da gasolina caiu para R$ reais e nove centavos na primeira semana do ano em São João do Rei, e a Tanol subiu para quatro reais e oito centavos. Vamos falar também sobre a entrevista... Com a enfermeira do setor de vigilância epidemiológica aqui de São João de O Rei, que alertou sobre a baixa cobertura vacinal de dose de reforço contra a Covid-19 na cidade. E também sobre o Conservatório de Música aqui de São João de que anunciou vagas ainda disponíveis para aulas instrumentais. Mas para a gente começar esse jornalismo em destaque, a gente começa falando do cenário nacional. Eu converso primeiro com o Leonardo Duque, que está chegando aqui tá chegando para contar para a gente que a Polícia Federal já lavrou 1.261 autos de prisão e apreensão em razão dos atos do último domingo. Né, Léo? Ótima tarde para você.
1: Olá, Isabela Castro. Uma ótima tarde para você também, para todo mundo que nos acompanha. Olha, ao longo desses últimos dias, a gente tem acompanhado os desdobramentos desse fato que aconteceu em Brasília no último fim de semana e agora à tarde chegaram novas atualizações. É que o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, o Paulo Pimenta, afirmou pelo Twitter que a Polícia Federal já lavrou 1.261 autos de prisão e apreensão em decorrência de atos que ocorreram no último domingo. Até o início da noite de ontem, eram 727 presos, segundo a polícia. Ele disse também: o momento que estamos atravessando. Faz com que qualquer gesto que contraria a democracia seja punido com rigor da lei. Desde domingo, a polícia já lavrou 1.261 autos de prisão e apreensão. Não vamos tolerar que terroristas atentem contra as instituições. São as aspas de Paulo Pimenta, o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social. A polícia informou que na segunda-feira mais de 1.500 pessoas envolvidas nos atos foram conduzidos para a Academia Nacional de Polícia em Brasília após a determinação do Supremo Tribunal Federal. Na decisão, o magistrado mencionou sete crimes que podem ter sido cometidos pelos militantes e ainda incluindo crimes contra o Estado democrático de direito e a soberania nacional. Por questões humanitárias. 599 detidos foram liberados. O grupo incluía idosos, pessoas com problemas de saúde, em situação de rua, pais e mães acompanhados de crianças. Então, esta é a atualização do que nós temos diretamente da Academia Nacional de Polícia em Brasília, onde mais de 1.500 pessoas envolvidas nos atos do último fim de semana foram apreendidas Isabela
0: Pois é né Léo, e a gente está vivendo um momento de transição de governo, né? um momento tão importante pra gente, é, um novo governo novas decisões a serem tomadas e parte do governo precisa ainda né Léo, se dedicar a esse tipo de situação esses atos né, que a gente acompanhou atos assim, que a cada vez que a gente vê novas imagens, chama atenção né Léo do que, que eles foram capazes de fazer como eles destruíram né o, o Congresso, o Senado enfim, então tá aí, a gente tem mais essa informação, né, Léo? 1.261 autos de prisão. E claro, né, Léo, que a tendência é que esse número suba, né? Porque agora estão investigando quem também financiou esses atos né, de terrorismo. Então tá aí, mais informações também, né, Léo?
1: Exatamente, Isabela. Inclusive, existem vários canais de comunicação para denúncias. Então, como você alegou para a gente agora, essas investigações não terminaram. A Polícia Federal, por exemplo, tem recebido por e-mail também a denúncia de pessoas que estavam envolvidas, tanto na prática lá no domingo que aconteceu em Brasília, mas também no investimento para que essas pessoas fossem até lá. Então vamos acompanhando aí os próximos desdobramentos.
0: Tá certo, Léo, Obrigada. Daqui a pouquinho eu falo com você. Agora eu converso com a Luana, gente, é que a Luana vai contar pra gente que Ouro Preto é a cidade do Brasil com mais áreas de risco por conta da chuva, aí que tem caído de forma
2: bem tensa no nosso estado, né, Luana? Ótima tarde para você. Boa tarde, Isabela e aos ouvintes. É isso mesmo. Minas Gerais é o segundo é o segundo estado com mais áreas de risco do país, apresentando 2.700 áreas seguidas de com risco, né, de deslizamento. Sendo nessas áreas, 313 estão em Ouro Preto. No estado, a cidade histórica é a que mais tem áreas sujeitas a deslizamentos, inundações e danos provocados por enxurradas e erosões. Até mesmo o patrimônio, patrimônio histórico da, da cidade está sob risco, visto que está situado entre as mais de 300 áreas de risco do município e a região, a região central de Minas que demandam cuidados durante o período chuvoso. O Executivo Municipal esclareceu que elaborou o plano de contingência e que nele constam todas as ações a serem seguidas pelas forças de segurança. Ouro Preto está situado dentro de uma garganta profunda formada por duas serras. Naturalmente, ocorrem deslizamentos e, por isso, temos plano de emergência que sempre é acionado no começo do verão, disse o prefeito Ângelo Oswaldo. A, a média histórica de chuvas para o mês de janeiro é de 330 milímetros. Até a última sexta-feira, dia 6, já havia chovido 30% do esperado para todo o período. O reflexo das constantes precipitações é visto pela cidade e, infelizmente, as chuvas devem continuar na região e em todo o estado. Tá certo, Luana. Muito obrigada. A gente
0: tá vendo essa né, situação em Preto. no caso, em Minas Gerais é a cidade com mais risco, mas claro, a gente tem esse alerta aí também para outras cidades do, do nosso estado. Aliás, o nosso noticiário Cidual a gente tem falado sobre isso porque chegou a 21 mortes, infelizmente, por conta das chuvas que tem caído nos últimos dias. Lembrando, viu, gente, que em caso, né, de problemas com relação à chuva, você pode entrar em contato com o Corpo de Bombeiro pelo 193 e Defesa Civil pelo 199. Bom, agora eu volto a conversar com o Léo, que conta pra gente sobre o preço médio da gasolina que caiu para R$ reais e nove centavos nessa primeira semana do ano, aqui em São João del Rei, e o etanol subiu, né, Léo, para quatro reais e oito centavos.
1: Dessa vez o caminho foi contrário do que geralmente a gente fala por aqui, né, Isabela? A gasolina geralmente costuma subir e o etanol ficar um pouquinho mais em conta. Mas nessa primeira semana do ano agora o caminho foi diferente, porque o motorista que prefere a gasolina acabou tendo um desconto aí na hora de fazer a sua compra. É que na primeira semana agora de 2023, entre 1 e 7 de janeiro, o preço médio do litro do combustível ficou em R$ centavos Isso mostra para a gente uma queda de quase 1% um frente à última semana de dezembro. Esses dados, reforçando, são da ANP, Agência Nacional do Petróleo. Em pesquisa realizada em oito postos aqui da cidade, o valor mais em conta identificado foi de R$ 4,98 e o mais caro R$ 5,20. E antes dessa queda de preços acontecer, teve até uma polêmica, não somente aqui em São João Del Rei, mas em todo o país. É que em primeiro de janeiro, inúmeros postos subiram os valores de todos os combustíveis mesmo com a prorrogação da isenção de impostos federais e me lembro muito bem que tivemos participações de ouvintes aqui no nosso boca no trombone falando sobre esse aumento abusivo dos preços dos combustíveis. O que que os proprietários alegaram na época? Que a medida provisória que estendeu essa isenção dos impostos ela foi publicada no Diário Oficial da União apenas no dia dois de janeiro e que no dia primeiro eles adquiriram combustível sem a isenção dos impostos, como PIS e confins. Por isso que o aumento, segundo eles, ocorreu. Em contrapartida, como eu disse, abastecer com álcool ficou um pouquinho mais caro aqui na cidade. Os motoristas pagaram em média quatro reais e oito centavos pelo litro do etanol, alta de 3,8% frente à última semana de dezembro. Nos postos aqui da cidade, os valores estavam variando entre três reais e batendo até os R$ reais e Preço do óleo diesel que é muito importante também principalmente para os nossos amigos caminhoneiros seguiu o mesmo caminho. Deu um salto de 3,2%. por cento. O valor médio da venda ficou em R$ reais e e nos postos variaram entre R$ reais e R$ 6,71. reais e centavos. Aqui no caso do diesel, Isabela, a gente lembra bastante do preço dos alimentos, né? Porque se sobe o preço do óleo diesel, fica mais caro o transporte, automaticamente, lá no mercado, a gente paga mais caro também.
0: Pois é, Léo, entra nesse mérito justamente, que a gente torce, né, Léo? É porque uma vez que o combustível sobe, tem essas variações muito grandes, a gente sabe que acaba pesando no nosso bolso, né, gente? Não só a gente... De... Claro, diretamente para quem é motorista e também para a questão da alimentação, né, Léo? Porque a gente sabe que é, inflaciona bastante também a alimentação. Fica mais caro de transportar, logicamente, fica mais caro também para vender, né? Para os comerciantes. Então a gente torce, né, Léo? A gente cruza os dedos para que a gente não tenha essa variação tão grande, igual a gente teve. Ano passado. Bom, amigo ouvinte, daqui a pouquinho a gente volta a conversar com a Luana, mas agora eu vou falar sobre saúde. É que a vigilância epidemiológica daqui de São João Del Rey alerta sobre baixa cobertura vacinal de doses de reforço contra a Covid-19. No mês de dezembro de 2022, São João Del Rey voltou a registrar um número alto para casos de Covid-19. Foram 1.108 casos positivos no município e dois óbitos. Desde o início da campanha de vacinação contra a doença, os especialistas alertam que a melhor forma de prevenir a forma grave da doença é a vacinação. Em entrevista ao programa em Foco, aqui da 92,7 FM, mais informação, a enfermeira da vigilância epidemiológica aqui da nossa cidade, a Catil Canaã, nos explicou que o município registra uma baixa cobertura vacinal com as doses de reforço contra a covid, além de apresentar os números decorrentes da vacinação de cada faixa etária. A Catiúsa fez questão de explicar pra gente os números bem certinhos como é que tava a questão da vacinação os públicos aqui na nossa cidade. A enfermeira também, gente, alertou, né, sobre a necessidade da dose de reforço, porque o vírus da covid, ele sofre mutações e por conta dessas variações, né, por, com, por isso que a gente tem essas diferentes doses, por isso gente que é tão importante ter esse esquema vacinal completo segundo a Catiúsa, até porque também as vacinas são é, adaptadas com relação a essas variações a matéria com as falas, com todas essas informações bem explicadas, dadas pela Catiúsa vai ao ar é, ao longo da programação e você pode conferir todos esses dados, E lembrando que as vacinas contra a covid são disponíveis em todos os postos de saúde aqui do nosso município no entanto, a recomendação é ligar para agendar a vacinação, uma vez que cada unidade trabalha com o horário de funcionamento. Então tá aí, você que precisa atualizar o seu esquema de vacinação, liga no posto de saúde mais próximo da sua residência, consulta se tem vacina no horário de funcionamento para que você possa ir. É, completar o seu esquema de vacinação. Agora eu volto a conversar com a Luana, gente, porque a Luana vai contar pra gente sobre o Conservatório de Música de São João del Rey que anunciou vagas ainda disponíveis para aulas instrumentais, né Luana?
2: É isso mesmo, ainda restaram vagas para violino, viola brasileira, tuba, violoncelo, trompete, trompa, trombone, saxofone, oboé, flauta transversal, contrabaixo, clarinete, bombardino e viola de orquestra. As senhas são distribuídas pelo site www.conservatoriosjdr.com.br. Ao retirar a senha, o candidato preenche um questionário com seus dados e, ao final, ele deve anotar, imprimir ou fotografar o código numérico informado pelo sistema. Deve-se, então, providenciar as cópias de certidão de nascimento ou carteira de identidade do aluno, comprovante de residência e comprovante escolar. Estes documentos devem ser apresentados pelo estudante ou representante legal referencialmente na data e horário informados ao retirar a senha da matrícula. É recomendável que o estudante esteja presente para ser fotografado digitalmente na sede do conservatório ao fazer a matrícula. Caso não seja possível, ele tem até o dia 31 de janeiro, segunda a sexta-feira, das 8 às 5 horas da tarde, para ir lá no conservatório e entregar a documentação citada. Sem ela, o estudante não efetuará a matrícula. Em caso de dúvidas, o contato com o conservatório pode ser feito pelo telefone 3371-7672 ou pelo e-mail conservatóriosjdr.com. Tá certo,
0: Luana. Muito obrigada, viu? Então, você aí que tem o um sonho, né, de estudar no conservatório de música aqui de São João del Rei, sabe que ainda tem vagas disponíveis para aulas instrumentais na instituição. Luana trouxe aí as informações. Pra gente, Bom, jornalismo em destaque dessa quarta-feira vai ficando por aqui. Amanhã a gente está de volta, mas é claro que a gente acompanha ao longo de todo, toda essa quarta-feira, dia 11 de janeiro. A gente conta com a sua participação, com a sua sintonia. Um abraço. Obrigada, Luana. Obrigada, Leonardo. Um abraço para vocês também. E a gente conta com você até às 6 horas. Ótima tarde.